0: Wer alles macht, lässt keine Chance aus. Im Gespräch mit Henriette Friedrich. Sie sind ein Problemlöser. Sie wollen einer werden? Dann sind Sie hier genau richtig. Mein Name ist Georg Jocham. Willkommen zu meinem Podcast Abenteuer Problemlösen. Auf der Suche nach etwas, das Henriette Friedrich noch nicht gemacht hat, sucht man erstmal eine Weile. Weil gemacht hat sie irgendwie schon fast alles. Und vieles davon ausgesprochen erfolgreich. Sie ist der lebende Beweis dafür, dass es eine Alternative zu der Erfolgsgeschichte durch Spezialisierung gibt. Oft ist das ja der Weg, der uns als der einzig mögliche verkauft wird. Spezialisiere dich! Geh möglichst spitz in den Markt und das am besten in einer Nische. Henriette Friedrich macht das ganz anders und dann doch wieder nicht. Lass dich überraschen. Hier mein Gespräch mit ihr. Hallo liebe Henriette, herzlich willkommen. Schön, dass du heute da bist.
1: Hallo Georg, ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. Henriette, dein Motto, das stand bei dir auch früher auf der Homepage, lautet ja, wenn mich jemand fragt, kannst du das? dann sage ich meistens erstmal jawohl und überlege mir dann, wie es geht. Geht eigentlich immer gut. Wie kommt man mit einem solchen Motto durchs Leben?
1: Ähm, bisher kommt man mit diesem Motto eigentlich ganz gut äh, durchs Leben und ähm, das sorgt natürlich auch viel Action für viel ähm, Abenteuer. Es ist aber tatsächlich so. Ich weiß noch nicht so richtig, ähm, äh, ob das jetzt gut ist oder schlecht, weil... Ähm, das kann wunderbar funktionieren. Ähm, da, damit kann man aber auch mal auf die, ich sag jetzt mal so äh, lapidar, aber auch mal auf die Fresse fliegen. Ähm, aber ich mache mir genau um genau um das mache ich mir selten ähm, eine Waffel. Also ich denke da gar nicht großartig drüber nach. Ähm, ähm, dieses, ähm, dass man halt eben auch mal ein Risiko eingeht, dass man bereit ist ein Risiko einzugehen. Ähm, und wie gesagt, es klappt mal gut, wo man sich denkt geil, super, dass ich mich das getraut habe. Ähm, kann aber auch mal nach hinten losgehen, das ist mir natürlich auch schon passiert, wo ich sagte, verdammt, das hättest du jetzt mal lieber nicht gemacht und jetzt hast du es an der Backe, aber ähm, egal, man lernt ja immer was. Ähm, aber ich finde, irgendwie hat man doch mehr davon, wenn man ja sagt, weil dann eben diese tollen Momente entstehen oder Situationen, wo man hinterher stolz ist, als nie ja zu sagen und eben diese Situation oder diesen Stolz nie erleben zu dürfen. Von daher passt das ganz gut.
0: Ja, also du machst mich schon sehr neugierig. Ich glaube, da kommen noch ein paar Dinge. Wenn man ein solches Motto hat, dann erlebt man ja einiges. Und wenn ich normalerweise in meinem Podcast fragen würde, und manchmal mache ich es meine, meine ähm, Gesprächspartner, was hast du denn in deinem Leben schon gemacht, dann ist das nicht immer das Spannendste. Bei dir ist es anders, weil es so unglaublich viel ist. Was hast du denn schon alles in deinem Leben gemacht?
1: Also die Frage ist ja immer, was jeder als spannend definiert, das ist ja auch eine ganz persönliche Sichtweise. Ja, ich habe, was weiß ich, klar DDR-Kind, ich bin in der DDR aufgewachsen, Wende, dann Jugend in der, in, der, in der BRD dann, also im gemeinsamen Deutschland, das ist ja auch schon mal irgendwie eine sehr spannende Zeit, wo sich viel verändert, dann ganz klassisch Abitur, dann habe ich Medienwirtschaft studiert, mit einem Jahr in Frankreich, wo ich auch an der Filmhochschule war und habe dann nach meinem Studium bin ich nach Köln gekommen und habe dort äh, als im TV-Business im Medien-Business angefangen zu arbeiten also in den verschiedensten äh, Sendungen verschiedenste Produktionsfirmen habe ich äh, durchgemacht bis hin zum Sender ganz zum Schluss war ich bei RTL bei Punkt 12 in der Planungsredaktion und das war schon immer unglaublich abwechslungsreich weil ich eigentlich jedes Jahr was anderes gemacht habe und ähm, ähm, für andere ist sowas äh, nee, für andere ist sowas total furchtbar die Vorstellung oh Gott ich bin jetzt hier nur für fünf Monate irgendwo angestellt nur auf Projektbasis aber ich fand das super. Also ich äh, fände das furchtbar, die Vorstellung, ich bin 20 Jahre jetzt irgendwo festgenagelt und habe eine Festanstellung. Ähm, das heißt, ich brauche da auch die Abdeckung Und dann war mir das aber irgendwann auch nicht so richtig äh, genug ähm, und ich hatte schon immer so ein bisschen den Traum vom eigenen Internet-Startup. Also ich weiß noch, als ich so zehn elf zwölf Jahre alt war habe ich mal irgend so eine Zeitung gelesen und dort wurden die Samba Brüder vorgestellt die berühmten Samba Brüder ja. die das deutsche eBay gegründet haben Alando hieß das damals und da dort wurde deren Story erzählt und das war ja noch so ganz 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 in den in den zarten Anfangsjahren des Internet Booms Internet Hypes und mich hat das irgendwie so fasziniert ich fand das so sexy <lacht> dass ich gesagt habe ey ich ähm, ich will sowas auch. Ich hatte ich überhaupt keinen, damals kein, ich, wir hatten kein Internet, wir hatten keinen Computer, gar nichts. Und ich habe gesagt, nee, ich, ich, ich finde das super, ich will das auch. Und diesen Traum hatte ich so ein bisschen vergessen und er ist dann so ein paar, einige Jahre später dann wieder aufgeploppt. Ähm und wie es manchmal so ist, äh, hat sich das so entwickelt, dass ich äh, mit meiner Mutter zusammen eine, eine Internetplattform gegründet habe, ähm, die das Outsourcing für die Pharmabranche erleichtert und vereinfacht. Ähm, Pharmatching.com. Weil meine Mutter kommt aus der Pharmabranche, bringt das Know-how mit. Ich war wie gesagt ausgebildet in Sachen Marketing, Medien, Internet. Da hat das ganz gut gepasst und habe ich auch einfach gesagt, öh, ja machen wir. Obwohl ich, ich hatte noch nie eine Firma gegründet, ich hatte keinen Background mit irgendwelchen Selbstständigen um mich herum. Ich hatte vom Programmieren keine Ahnung, also von nichts, 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 keine Ahnung. Also dann sind wir auch einfach mal losmarschiert und ähm, ja, diese Plattform gibt es seit 2009. Das ist aber mittlerweile nicht mehr mein Hauptbusiness. Also die gibt es noch, die wird auch noch gepflegt und auch noch genutzt. Ähm, aber dann hat sich so parallel entwickelt, ähm, weil ich auch immer schon gerne geschrieben habe. Also auch schon als Kind. Meine Aufsätze wurden in der Schule immer vorgelesen und haben immer für viele Lacher gesorgt, ähm, dass ich angefangen habe, parallel auch ähm, zu schreiben, Bücher zu schreiben zu verschiedensten Themen. Und äh, ja, daraus ist dann entwickelt auch ähm, oder ist entstanden, dass ich dann auch angefangen habe, mit dem bisschen Vorträge zu halten, Moderation, weil ich auch immer so ein Bühnenmensch war. Also da auch schon in, in der Schule, in meinem Theater, äh, da habe ich auch immer zum, zum Brot gemacht hab auf der Bühne. Ähm, und ähm, ja, Speaking, jetzt ganz aktuelles Comedy dazugekommen, ähm, wo ich mich auch ausprobiere. Und ähm, ja, habe immer so ein bisschen Coaching auch noch nebenbei, ein bisschen Consulting. Ähm, also irgendwie, irgendwie was immer so gerade reinkommt. Ist jetzt nicht gerade sehr fokussiert, ne? aber sehr bunt dafür.
0: Ja, ja. ich schaue auf meine Liste von den Dingen, die ich über dich weiß. Und äh, mir fehlt noch Management-Trainerin, das bist du auch.
1: Ja, ganz frisch gebacken, genau, richtig. Und,
0: und du bist Mutter?
1: Ich bin Mutter, nicht mehr ganz frisch gebacken, aber äh, ja, ich bin Mutter, genau, das auch noch, so richtig, ja, muss man ja auch irgendwie unterkriegen, genau.
0: Ja, und du bist bei all dem keine 50, du bist noch eine eher junge Frau, wo man sich fragt, wie geht sich das in einem Leben alles aus?
1: Ja, also ich finde das ehrlich gesagt alles gar nicht so spektakulär, weil äh, ich, ich, das hast du sicherlich auch schon gelesen, ne? hier äh, so, wenn man dann so Biografien liest von Elon Musk und Co., wo ich mich frage, haben die irgendwie eine Maschine, die so einen Tag verdoppelt oder wie, äh, wie machen die das? Mhm. Äh, der mal eben eine Raketenfirma gründet und die Automobilbranche revolutioniert und äh, das, da finde ich das immer eigentlich alles ganz unspektakulär. Aber viele Dinge haben sich tatsächlich bei mir auch einfach so so, ähm, so ergeben und Manche Dinge habe ich auch da einfach, also ich habe immer schon mit 18 gesagt, wenn ich mal 30 bin, werde ich mal ein Buch geschrieben haben. So, als ich glaube ich 30 war, hatte ich, glaube ich, sogar schon mehrere geschrieben. Also es gibt immer schon so Sachen, die, die irgendwie mal immer, immer da waren, die ich dann auch mal verloren habe oder aus den Augen verloren habe und dann irgendwie, die dann doch irgendwie wieder aufploppen. Und dann plötzlich gehe ich das an. Also, es ist ja so ne, aus der berühmten Rede von Steve Jobs: also betrachte deinen Dein Leben rückwärts und plötzlich machen alle Punkte in deinem Leben, kannst du irgendwie verbinden. Es macht dann irgendwie so Sinn. Mhm. Ähm, und das finde ich ganz spannend und das entdecke ich eigentlich auch immer mehr bei
0: mir. Mhm. Diese berühmte Stanford-Rede mit ich. Connecting the Dots.
1: Richtig, ganz genau. Ich glaube,
0: ja. glaub, die geben man neben all den anderen Dingen zur Sicherheit in die, in die Show Notes, Wer die nicht noch nicht gesehen hat, die soll man glaube ich, mehrmals im Leben sehen. <lacht>
1: ja, unbedingt, unbedingt, ja.
0: Henriette, du hast vieles gemacht. Waren denn all diese Dinge auch erfolgreich oder gab es da auch Misserfolge?
1: Ähm, also na klar gab es auch Misserfolge. Ich meine, man, 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 rühmt, man postet ja auch bei Facebook meistens immer nur das, yeah, was toll war und genau. was schön ist. Und so, wobei ich da ja auch, auch ab und zu mal auch teilhaben lasse. Also ich war ja letztens bin ich mal beim Quatsch Comedy Club aufgetreten in der Talentschmiede und das war ein Debakel. Und ich habe gedacht, Scheiß drauf, ich muss, ich muss es erzählen. Warum nicht erzählen, was da passiert ist? Und ähm, und es sorgte für unglaublich viel Feedback. Also unglaublich viel in Anführungsstrichen Anteilnahme, weil die Leute auch so dieses, dass sie da auch überrascht waren. Ja, toll, dass es mal jemand auch erzählt, was nicht gut gelaufen ist. Ähm, ja, es waren nicht alle Bücher erfolgreich, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ähm, natürlich auch Anstrengungen, was weiß ich, wir wollten mal unsere Plattform verkaufen, äh, hatten da Gespräche und das zieht sich ja alles. Ne? In so ein Bereich, da musste B2B und du schreibst nächtelang Pläne und Zahlen, und Analysen und Reports und hast 50.000 äh, Telefoncalls und du reist nach Madrid, um mit noch einem Verantwortlichen zu sprechen und dann äh, investiert man da so viel Zeit und Geld und Arbeit rein und Energie und dann, ach nö doch nicht okay. also also ähm, das sind das sind natürlich das gehört alles alles irgendwie dazu oder ich habe auch auch noch mal so eine andere kleine Quatschplattform gegründet äh, so aus einer Laune heraus äh, hate.com, wo man einfach loswerden konnte was man nicht mag und weil ich dachte ich muss das irgendwie machen und das ja das war aber auch irgendwie nichts richtiges aber ähm, und da, da gibt es natürlich einige, einige Geschichten. Oder das nur in Sachen PR, wenn man sagt, man hat ein neues Buch und man möchte, dass so viel wie möglich Medien darüber berichten. Und dann machst du Medienakquise und dann schickst du irgendwie 50 Briefe raus oder Mails und da kommt so gar nichts zurück. Ähm, das gehört alles dazu, natürlich. Also man hat nicht immer Erfolg, sondern man, man kriegt auch wirklich genug und oft genug auch... Äh, Schön eins in die Fresse. Klar.
0: <lacht> wenn, man, wenn man vieles macht, dann ist das, glaube ich, unausweichlich.
1: Ja, genau. Aber äh, man muss viel bewegen, damit die ein, zwei Sachen funktionieren. Das ist immer so meine, meine Theorie. Also beweg irgendwie 80 Prozent oder 100 Prozent, also, ne, damit, damit sich 20 Prozent bewegen. Ähm, weil wenn du gar nichts bewegst, bewegt sich ja wirklich gar nichts. Ähm, deswegen bin ich da auch so ein bisschen stur, was das auch angeht. Also, ja. und ja.
0: Ja. Wie entscheidest du denn, ob du etwas machst oder was du machst und was du nicht machst?
1: Ähm, also ich habe auch tatsächlich erst vor nicht allzu langer Zeit, vor ein paar Monaten, ähm, rausgefunden, dass ich so ein typischer Scanner bin. Also das ist mir schon mal auf über den Weg gelaufen, dieser Begriff, aber ich habe das nie so eigentlich auf mich bezogen und irgendwie ist mir da so ein Buch in die Hände gefallen und ähm, habe ich festgestellt, das bin ja ich. Also Scanner sind genau diese Menschen, die sehr viel machen, sehr unterschiedliche Sachen, alles parallel und gleichzeitig, die viele Talente haben, ähm, und ähm, das klingt immer erstmal alles ganz schön, aber das ist natürlich auch äh, anstrengend, weil, ähm, ja, ne, wir kriegen ja immer einge eingetrichtert, ähm, du musst dich auf eine Sache konzentrieren und du musst dich fokussieren und du musst dich spezialisieren und du kannst, Schuster bleib bei deinen Leisten und du kannst auch nicht alles gleichzeitig machen und du kannst nicht auf jeder Hochzeit tanzen und ähm, das ist natürlich da tatsächlich schwierig, dann da eine Entscheidung zu treffen, was mache ich. Es ist aber auch, sage ich mal, bei, bei mir so oder bei den Scannern, dass wir ja auch, sage ich mal, seriell interessiert sind. Ähm, also, dass man für, für eine Sache brennt und dann macht man das und dann irgendwann lässt die Lust so ein bisschen nach, dann macht man halt was anderes. Mhm, <lacht> und... Ähm ja, also ich, ich, ich entscheide da tatsächlich ganz viel aus dem aus dem Bauch raus. Es gibt natürlich auch ein paar Vernunftentscheidungen, wo ich auch sagen, würde, wenn dann irgendwie so ein Coaching-Anfrage kommt oder irgend so eine Anfrage für, für eine Beratung, wo ich jetzt sage, eigentlich habe ich da gar nicht gar keine Lust drauf. Aber ich mache es halt mal, weil klar, da, ne, wenn man selbstständig ist, muss ja auch gucken, dass Kohle reinkommt. Ähm, aber es ist halt auch immer so ein bisschen so eine Gratwanderung. Was bringt dich jetzt wirklich voran? Also da gibt gibt's natürlich auch die unterschiedlichsten Meinungen.
0: Mhm. Ähm,
1: deswegen kann ich das jetzt in dem Sinne gar nicht so sagen, wie ich das entscheide. Das ist auch immer, ja, es ist ja, es ist tatsächlich auch so ein bisschen nach dem Lustprinzip, ja. Mhm.
0: Mhm. Wenn du etwas machst, du hast gesprochen von Fokussierung, von Spezialisierung, achtest du denn darauf, das einzuhalten, was immer alle predigen, nämlich dass du dich spitz positionierst und dass du in eine Nische gehst oder ignorierst du das und lässt deinen Bauch entscheiden und hörst ihm gut zu?
1: Ähm, also ich... Ich höre mir schon an, was andere sagen und ich äh, schaue mir auch genau an, was andere tun, die mich in irgendeiner Form bewegen oder inspirieren. Also irgendwelche Experten, irgendwelche Unternehmer, irgendwelche tollen, klugen Menschen die irgendwas bei mir auslösen oder bewirken oder die ich toll finde, die ich bewundere, da gucke ich schon genau hin, Die machen die denn das? Also wirklich so dieses Vorbild-Ding und gucke dann schon, okay, was könnte jetzt zu dir passen, weil jetzt natürlich nicht alles zu mir passt. Was war jetzt nochmal die Frage? Siehst du, jetzt bin ich schon wieder abgeschweißt.
0: Ist das auch eine typische Scanner-Eigenschaft? Ja, Nee, die Frage war, ob du, ob du, wenn du ein Thema betreibst, achtest du darauf, dass du dich spitz positionierst und eine, in eine Nische gehst, also sehr, 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 sehr klar in der Positionierung bist, oder machst du einfach mal, weil es sich, weil es weil sich richtig anfühlt?
1: Ähm. Tatsächlich, so witzig, so, das mache ich sowohl als auch. Also, ich habe ja meine Themen und innerhalb dieser Themen bin ich, glaube ich, schon in irgendeiner Form positioniert, ohne dass ich es eigentlich je bewusst gemacht habe. Ähm, also, ich bin ja jetzt zum Beispiel gerade dabei, mich zu diesem Thema, das macht man noch nicht. Also, rule breaking, mach jeder deinen eigenen Weg, finde raus, was du wirklich willst, hinterfrage Regeln ähm, ähm, mich zu diesem Thema zu positionieren, ähm, weil ich dazu auch einen Vortrag äh, jetzt entwickle neues Buch schreibe ähm, witzigerweise ist aber eigentlich alles was ich bisher gemacht habe passt dazu also ich, äh, ich war mal in einem Interview da wurde ich ne war ich deutschlands frechste Frau wurde ich irgendwie genannt also man hat mich auch immer so ein bisschen dazu gemacht ich habe immer irgendwie auch eine große Klappe ähm, und, und so, das, 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 das stimmt schon, dass, dass ich manchmal denke, diese Bausteine, die fügen sich auch irgendwie automatisch. Also vielleicht muss man auch gar nicht so sehr da jetzt sich den Kopf zerbrechen, sondern weil man sowieso macht. Wer man ist, also das macht, was wer, wer und was man sowieso ist und sich das schon irgendwie von alleine so ein bisschen zusammenpuzzelt. Nichtsdestotrotz mache ich widersprüchliche Dinge. Also ich bin einerseits habe ich wie gesagt vor Jahren diese höchst seriöse Plattform für die Pharmabranche gegründet und die Pharmabranche ist wirklich eine Branche, da haben die alle einen Stock im Arsch. Also das ist so eine piefige Bubsbranche, man glaubt es gar nicht. Und und da musste natürlich, ne, da bist alles seriös und ich habe zu dem Zeitpunkt auch ein Buch geschrieben unter Pseudonym über Sex, wo ich dachte, das kann ich nicht als Ich veröffentlichen, ja das, weil das passt nicht zusammen, also da musste ich schon irgendwie gucken, aber nichtsdestotrotz habe ich gesagt, ich will mir jetzt aber diese Chance auf das Buch nicht verwehren, nur weil ich jetzt Businessfrau bin, dann machst du es halt unter Pseudonym. Mhm. So. Ja, also ich, äh, äh, also ich sehe da keinen Widerspruch darin, dass man Dinge tun kann, die sich widersprechen, was für ein Satz. Ähm, aber es muss natürlich auch zu einem passen. Das muss es, äh, ich würde das jetzt auch nicht von, äh, von anderen verlangen ähm, oder so. Es muss jetzt auch nicht jeder in sich finden. Aber ich möchte trotzdem jeden ermutigen, ähm, der sagt, ich mache einerseits, weiß ich nicht, äh, möchte ich Trampolinsprung Weltmeister werden und andererseits bin ich der Chirurg. Ähm, warum denn nicht? Wenn das, also Warum soll man nicht alles in irgendeiner Form angehen und machen, wenn man auf Dinge irgendwie Lust hat. Und das Schöne ist ja tatsächlich, dass man irgendwie am Ende des Tages doch die Dinge miteinander verbinden kann. Also irgendwie, also es passt. Also zum Beispiel, dass ich jetzt anfange, Comedy zu machen und da über mein das erstes Mal auf der Bühne rede und gleichzeitig Business-Vorträge halte, die ja auch ich, sich mit dem Thema auseinandersetzen. Das macht man doch nicht, es passt wunderbar zusammen. Aber das habe ich auch jetzt irgendwie erst so gesehen. warum denn nicht? Also das ist so mein, mein Anliegen, dass ich da auch wirklich andere dazu ermutigen möchte, dass sie sich nicht einschränken. Müssen, sondern dass sie ruhig alles ausleben können und dürfen, was, was, was da ist, wenn sie denn da Bock drauf haben und natürlich auch die Zeit und die Energie dafür haben. Das ist natürlich auch nochmal eine andere Frage.
0: Mhm. Gutes Stichwort, weil du machst ja gerade recht frisch einen Podcast, der einen schönen Titel trägt. Das macht man doch nicht. Ja, passt zum Thema, nicht?
1: Genau, genau. Da habe ich auch ganz frisch gestartet, weil ich dachte, das gehört sich ja jetzt so. Ne? Man braucht ja einen Podcast. Ähm, nicht, Aber das braucht man. Aber es, also ich merke tatsächlich, es macht mir selber auch Spaß, das anzusprechen und vielleicht auch auf anderen Kanälen da auch nochmal ähm, Leute ähm, erreichen zu können. Und ähm, das ist auch tatsächlich für mich auch ein bisschen so eine Disziplinierungsmaßnahme, weil ich jetzt auch da so selber so ein bisschen Druck habe, okay, ähm, da jetzt nur ein, zwei Folgen zu haben, haben, ist doof, das solltest du schon regelmäßig befüttern, ähm, um, um einfach auch am Thema dran zu bleiben, da regelmäßig ähm, Content nachzuschießen. Das ist auch so eine eigene Disziplinierungsmaßnahme für einen Scanner wie mich.
0: Ja, das, das heißt, du versuchst den sprunghaften Scanner in dir etwas an die, an, die, äh, an die Leine zu nehmen.
1: Richtig, ganz genau. Also das ist auch äh, mit so... Ähm, ja, also man muss natürlich bei allem hin und her hüpfen und auch und heute mal rot und morgen gelb und morgen lila und übermorgen violett und dann wieder grün. Also, die Welt ist bunt und das ist auch schön, aber natürlich muss man ja auch ein bisschen gucken, dass auch was bei rumkommt. Also, man, man muss sich, sich da schon auch so, also, dieses, es ist ja ein Talent und es ist ja auch schön, wenn man viele Interessen hat, wenn man neugierig ist. Das ist ja, ist ja, ist ja was Tolles, das ist ja eine Stärke. Und das ist auch als Stärke zu erkennen, das darf man auch, finde ich. Aber nichtsdestotrotz muss man diese, muss man diese Stärke natürlich auch ein bisschen kanalisieren. Also, sonst kommt man tatsächlich zu nichts. Ähm, ja, und da gibt es auf jeden Fall auch ein paar Maßnahmen, die ich jetzt so für mich herausgefunden habe, was für mich gut funktioniert. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Ich persönlich finde es ja spannend, was, was du erzählst über dich, wie du tickst und dass du ja auf der einen Seite viele, viele, viele Interessen hast, dann seriell immer die unterschiedlichsten Themen verfolgst, aber jedes Thema so lange, bis es auch ja, ein Ergebnis zeigen kann. Nicht erfolgreich sein muss, aber ein Ergebnis zeigen kann. Und mir persönlich gefällt das sehr gut, weil, ähm, weil ich glaube, es gibt da eine Analogie zum Lösen von komplexen Problemen. Dinge auszuprobieren und schauen, was gut wird und das, was gut ist, zu verstärken und das, was nicht so gut ist, dann irgendwann sein zu lassen. Ähm, das machen auch Lean-Startups, also Startups, die einfach mal schauen, was braucht der Kunde. Ich mache mein, mein kleinstes Produkt, das das Feature halt kann und dann sehe ich, ob es er braucht. Machst du das in der Form bewusst oder passiert dir das?
1: Ich mache das tatsächlich mehr oder weniger unbewusst, aber genau diesen Ansatz habe ich ja auch schon, jetzt ich habe auch letztens Silicon Valley gelesen von Christoph Käse, großartiges Buch, wo das ja auch wunderbar so beschrieben wird, wie dort im Silicon Valley die Startups agieren und so weiter. Also bei mir ist es tatsächlich eher auch meiner meiner Ungeduld geschuldet. Also ich hätte überhaupt gar keine Lust, monatelang zu recherchieren und mich abzusichern und hier noch und da noch zu fragen. Ich, also ich bin da wirklich wie das Pferd im Stall, was mit einem mit ein Hufen startet. Und wenn ich eine Idee habe, dann... Also dieses, ne, das heißt ja auch eine Idee, wenn du das nicht innerhalb von ne, gibt es diese nur 48 Stunden umsetzt, dann dann ist dann dann wird das eh nichts mehr. Also dieses, ich sag auch ganz wirklich ganz oft Popcorn poppt erst, also Popcorn poppt nur dann, wenn es heiß ist, ähm, weil sonst sonst ist das, sonst wird das nichts. Also wirklich direkt losmarschieren, ähm, äh, ausprobieren, ähm, das ist hat natürlich auch den Nachteil, dass es nicht alles perfekt ist, also bestes Beispiel, mein Podcast, ja natürlich, da sind jetzt in den ersten Aufnahmen, ich mache die mit dem iPhone, ich habe da jetzt kein großartiges Aufnahmegerät, ähm, ich habe mir irgendwo einen Jingle im Netz runtergeladen, ja, ich habe da auch nur irgendwie mal 20 Minuten geguckt, passt, passt, passt und den ersten, der mich angesprochen hat, den habe ich genommen, also ich, hab, ich hätte da jetzt auch noch zehn Wochen gucken können, oh, das ist jetzt der perfekte Jingle mit der perfekten Message, mit der perfekten Melodie, nee, es muss irgendwie schnell gehen, weil ich will das auch auch sofort äh, da haben ja und auch ähm, online haben und da habe ich mich natürlich auch versprochen, aber ich habe es auch gesagt in meiner Anmoderation, habe gesagt, pass auf, das ist jetzt hier sind meine ersten Gehversuche, ist halt so, weil sonst machst du es ja nicht, also da auch den Mut zur so Unperfektion zu haben, ähm, können andere vielleicht gar nicht mitleben, weil die das nicht ertragen können, weil sie sagen, es muss perfekt sein und wie kann man denn sowas überhaupt veröffentlichen, das ist ja eine Zumutung, nö, finde ich nicht, also da also dieses ein bisschen quick and dirty, es ist so tatsächlich ähm, meine Herangehensweise, es einfach mal zu machen und nicht äh, sich da Ewigkeiten zu verlieren und Zeit zu verlieren, weil ich will tatsächlich genau, ich will gleich Ergebnisse, ich will es gleich testen, kommt da was an aber ich werde mit jedem Mal auch besser. Jetzt weiß ich, wie es geht, ich weiß, welche Programme ich benutze. Ich kenne mein Garage-Band, mit dem kann ich es äh, schneiden. Es ging jetzt beim zweiten Mal schon viel besser als beim ersten Mal. Also ich mache da auch Fortschritte. Ähm, und sicherlich werde ich beim, was weiß ich, beim zehnten Mal wird das auch vielleicht auch schon viel professioneller sein. Aber ist doch schön, dann sieht man da so einen Entwicklungsverlauf.
0: Mhm. Coole Sache. Henriette, auf Basis deiner Erfahrung. Hast du vielleicht ein paar Tipps für unsere Hörer, insbesondere für die, die ihre Richtung noch nicht so ganz gefunden haben oder aber auch für die, die so wie du gern mehr als eine Sache am Stück oder äh, hintereinander machen möchten?
1: Also ich finde es ist für uns Regenbogenfische, die so irgendwie mal in alle Farben des Farbkastens mal reinspringen wollen. Ähm, finde ich es ganz wichtig. Ähm ähm, dass wir uns selber bei Laune halten müssen, weil wir sehr, sehr schnell die, das Interesse an Dingen verlieren, ähm, wenn wir uns da nicht selber immer so die Karotte oder die Wurst vor die Nase halten. Also ich zum Beispiel, bei mir funktioniert das so, ich muss mich motivieren durch Druck, durch Druck von außen. Also auch wenn das Thema mich total interessiert, ähm, wenn ich da aber nicht so ein Highlight habe, also ne, zum Beispiel jetzt mit, mein, mit meinem Vortrag, dann ich, suche ich mir jetzt tatsächlich Möglichkeiten, wo ich auftreten kann oder wo ich sage, ich mache jetzt Mal irgendwie ein Seminar zu dem Thema. Mein Gott, am Ende nur fünf Leute kommen, aber da bin ich gezwungen, am Thema dran zu bleiben. Comedy ist genauso, ne, wo ich sage, okay, wenn ich da jetzt nicht in regelmäßigen Abständen immer mal wieder ein paar Auftritte habe, lasse ich das wieder schleifen. Also sorge ich dafür, mir diese ähm, Fixpunkte zu setzen, auf die ich drauf hinarbeiten muss. Mhm. Genauso, genauso mit dem Buch, ne, äh, wo ich jetzt, ich kann, das, ich kann das ja heutzutage, kann man ja alles selber veröffentlichen, ähm, ja, aber ich muss mir selber da auch so, ein, so einen Endpunkt geben und sage, bis dann hast du es hast halbwegs fertig und dann äh, bringst du es raus. Ähm, also da braucht man so ein bisschen so einen Druck auch. Mhm. Ähm, und deswegen ist es gut, wenn man, ja, da auch nach außen geht es auch, sich so ein bisschen verpflichtet dazu. Ich mache das jetzt, deswegen erzähle ich das auch. Ich mache jetzt Comedy, weil die Leute natürlich fragen, Wann hast du denn mal wieder einen Auftritt? Und wenn da nichts ist, uh, das ist natürlich doof. Ähm, das ist so eigentlich so ein Tipp, sich da selber auch äh, so ein bisschen ja, an die Hand zu nehmen und äh, dafür zu sorgen, dass man auch bei Laune bleibt.
0: Mhm. Das ist ein Tipp, der bei mir persönlich auch sehr gut gefällt. Ich mache das nicht unähnlich. Noch ein Tipp vielleicht für, für unsere Hörer?
1: Ähm... Um das ist ja immer so die Frage, ja, was ist, was ist, wenn ich noch nicht so meine Richtung habe? Ich ähm, bin der Meinung, ähm, ich bin lange an diesem Thema verzweifelt, tatsächlich, ähm, weil ich auch, ich habe immer alle Leute so bewundert, beneidet sogar so ein bisschen, die, was ich gesagt haben, schon mit zehn, oh, ich werde mal Chirurg, ich werde mal Arzt oder ich werde mal Pferdeflüsterer oder was auch immer und dann alles das so durchgezogen haben, also diese wirklich so eine Berufung gespürt haben, ähm, fand ich immer irgendwie beneidend, weil ich immer dachte, ich kann mich nicht für eine Sache irgendwie begeistern, total begeistern und so weiter. Ähm aber ich möchte eigentlich denjenigen sagen, denen es ähnlich geht, sich wirklich von diesem Druck zu befreien, dann ist es halt so nicht. Also wir sind alle unterschiedlich und dann lieber zu gucken, was interessiert mich denn und was kann ich daraus machen? Und vielleicht hinterher im Großen und Ganzen, wenn ich jetzt drei, vier verschiedene Sachen gemacht habe, kann ich denn daraus wieder was machen? Also das tatsächlich wie so ein Baukastensystem anzusehen und da auch jetzt gar nicht sich so zwingen lassen müssen du musst doch in eine Richtung gehen, nö, ich kann, mein Gott, das Leben kann ja auch ein Labyrinth sein und ich gehe mal hier hin und mal dahin, es muss ja nicht zwingend so eine, eine Autobahn sein, sondern sich selber davon einfach befreien und lustvoll zu gucken, mhm. was, was, was so da ist und was in einem schlummert, ähm, und äh, eben auch zu so gucken, dann bin ich halt so ein Phasenmensch. Ja, dann habe ich halt mal die Phase, habe ich halt mal die Phase. Und ähm, ich finde, das ist völlig in Ordnung, also sich das auch zuzugestehen.
0: Mhm, super. Und Henriette, einen Punkt noch, den du mit unseren Hörern äh, teilen möchtest. Alle guten Dinge sind drei, haben wir irgendwann gelernt, stimmt das?
1: Alle guten Dinge sind drei, haben wir gelernt.
0: Ja, das, ich meine, man sagt es, ne?
1: Achso, ach ach so. Ähm, ja, aller guten Dinge sind drei, ja natürlich. Ähm, ja, habt also bitte den Mut haben, einfach mal zu machen, einfach mal sich auszuprobieren, ja, wer, äh, also nicht, nicht zögern, ähm, losmarschieren, auch wenn es nicht perfekt ist, Ja, wenn man irgendwelche Videos online stellen will bei YouTube, was egal was, einfach mal loszulegen, auch, auch wenn es jetzt nicht high glossy ist, ähm, weil viele reden ja immer nur und machen. Aber nicht. Ähm, dass es auch wirklich in der, in der Umsetzung liegt, die Kraft. Also Menschen zeichnen sich nicht dadurch aus, was sie sagen, sondern nur durch das, was sie wirklich tun. Mhm. Und das ist eigentlich immer so: dieses Leute kommt bitte, bitte, bitte ins Handeln.
0: Ja, ach, ist das ein schöner Abschluss. <lacht> Vielen Dank dafür. Henriette, wenn sich unsere Hörer jetzt denken, ich finde das cool, was die Henriette Friedrich macht, ich interessiere mich dafür, wo findet man dich denn im Netz und wo findet man denn mehr von dir?
1: Mich findet man im Netz natürlich auf meiner Webseite wwwhenriette fraedrichcom Mich findet man auch bei, äh, bei Facebook natürlich, äh, da kann man mich abonnieren oder mich anfreunden bei YouTube gibt es ein paar Videos, also ganz normal im Internet. Also einfach oder bei Google eingeben, da erscheine ich. <lacht> ja.
0: Du bist nicht zu übersehen im Netz, sehr gut. Henriette, vielen Dank für das Gespräch und danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Die alle Infos gibt es wie immer in den Shownotes.
1: Dankeschön, Georg, für die Einladung. Dankeschön. Sehr,
0: sehr gerne, ciao. Das war's wieder für heute. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Wenn Sie Fragen an mich haben, dann schicken Sie mir gerne ein Mail an info.georgjocham.com Und wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich wirklich, wirklich über Ihre ehrliche Bewertung auf iTunes. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Georg Jocham